0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la obsesión. En el episodio pasado les prometí que terminaríamos esta parte, donde Manuel Filomeno de Miranda, en la última parte, él la titula examinando la obsesión. Y nosotros estábamos leyendo algunos ítems y consideraciones. Y nos detuvimos porque no pudimos completar esta parte. Y mi esposa, que permanece del otro lado de las cámaras, estaba controlando, controlando nuestro horario, horario y, y creo que hablamos un poquito de más, de la cuenta. Pero bueno, nosotros interrumpimos el ítem C donde Miranda habla, eh, él establece el título frente al obsesado. La primera cosa que él nos menciona es sobre el vínculo que existe en esas relaciones, pero nos gustaría destacar, para cerrar este ítem C de esta última parte, el punto en el cual Miranda nos habla sobre los asuntos relacionados al sincero deseo de cambio. Y nos dice así. Frente a un programa de mejoría íntima, se destruye la vinculación existente entre los dos espíritus, el encarnado y el desencarnado, por ser el binomio más común en los procesos obsesivos. Y el perturbador, Percibiendo tan sincero esfuerzo, se siente tocado por las vibraciones emanadas por su víctima,
1: que ahora se encuentra
0: pensando en una nueva esfera mental yo lo considero a esto maravilloso eh, si mal no me engaño Joana de Angelis en su libro Amor Invencible Amor utiliza esta expresión nada resiste a la fuerza incoercible del amor porque el amor es la quinta gran fuerza del universo nosotros las conocemos la fuerza nuclear fuerte la fuerza nuclear débil la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad pero en una que no es ni poético sino de una forma amplia nosotros podemos aportar aquí la fuerza del amor como la fuerza gigantesca que moviliza a todo en el universo y quiebra ese vínculo vicioso eh, perdón, círculo transformándolo en un círculo virtuoso nosotros tenemos la costumbre de recordarlo mucho dentro del movimiento espírita y también nosotros espíritas cuando hablamos de la llamada acción y reacción recordamos mucho los postulados matemáticos de Isaac Newton cuando nos dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad en sentido contrario y la ley no termina ahí porque dice hasta que fuerzas opuestas actúen sobre ellas y ¿cuál sería esa fuerza opuesta? sería la fuerza de la entonces si por ejemplo nosotros tenemos un plan espiritual que establece que tendremos una enfermedad muy grave o que perderemos uno de los miembros amputados en un accidente, el cual a través del proceso del trauma nos traiga un movimiento con miras a nuestra salud espiritual además esto es una tesis de Jesús es preferible entrar en el reino de los cielos con un solo ojo que tener los dos ojos y estar en una difícil situación Delfín de Jardin nos dice en el evangelio según el espiritismo cuando nos habla de la desgracia real, a veces por ejemplo dos jóvenes se enamoran y después descubren que está embarazada la chica, mantienen las relaciones sexuales antes del matrimonio y descubren que se produjo el embarazo Chico Javier nos dice así, si usted está con una pelota en la mano, frente a un agujero en la pared, existe la posibilidad de que la pelota quepa en dicho agujero y en estos casos la pelota entra, o sea que sucede el embarazo y con compromisos para el resto de sus vidas. Lo que la vida espera de nosotros es el valor pedagógico del aprendizaje y el sufrimiento. ¿Qué significa eso? Que la vida como una totalidad, considerando que Dios es magnánimo en todo, es lo más absoluto en términos de bondad y de justicia. ¿Qué desea para nosotros? Que seamos felices, pero que aprendamos. Por lo cual, en ese proceso, si la persona tiene un plan espiritual para tener un determinado deceso, es una planificación espiritual para tener un deceso con miras al aprendizaje. Pero si en su proceso reencarnatorio ella misma busca obtener ese aprendizaje, aquella dificultad se irá atenuando. ¿Quién nos recuerda el caso del hombre que destrozaba el brazo de un esclavo? Él había triturado el brazo de un esclavo en una moledora de caña de azúcar entonces él en su planificación reencarnatoria debería perder el brazo de pronto aquello fue atenuándose atenuándose porque él era un hombre tan bueno tan bueno que lo que restó fue la pérdida de un dedo porque en una máquina de la fábrica él tuvo su dedo estirpado ¿Por qué? porque aquello que él necesitaba para su aprendizaje él ya lo había buscado entonces el dios que nosotros amamos no es un Dios vengativo, sino que es un Dios que establece reglamentos. Por cierto, no son reglas, sino leyes, porque las leyes como las de acentuación tienen sus excepciones en la lengua portuguesa, pero las leyes de Dios no. Incluso muchas de ellas se presentan como por ejemplo en el decálogo, se presentan en forma imperativa, no matarás. El no es un adverbio de negación, una palabra invariable que modifica un adjetivo y el verbo por lo tanto, es un adverbio, una palabra invariable, no, y de manera imperativa. Entonces, las leyes de Dios, ellas no tienen pequeñas adecuaciones, sino que nosotros interactuamos con ellas, y ese movimiento de interacción, cuando él es sincero, el espíritu que nos acompaña y busca su venganza, él piensa así, la verdad es que este sujeto ya está cambiando de situación. ¿Quién no se acuerda de aquella situación clásica que Divaldo cuenta, en la cual un hombre, un espíritu que lo acompaña, Acompañaba, le reclamaba su comportamiento durante más de 30 años, que si no me engaño, era hace tiempo. Él comentó hasta que de pronto se produce una situación en, en la mansión del camino. Aparece una bebé, una niña afrodescendiente con el labio leponino en una situación muy triste, muy grave, que fue dejada en las puertas de la mansión del camino. Cuentan que estaba llena de hormigas, la niña lloraba, ellos la recogieron y él la cuidaba, la limpiaba y se trataba de una bebé recién nacida. Aquello era un clima hediondo y la mansión del camino la cogió y Divaldo la estaba cuidando de sus brazos y de pronto, quien aparece, el espíritu y le preguntó ¿Usted ama a eso que está ahí? Y Divaldo respondió Ah, pero acaba de llegar, yo aprenderé a amarla y En realidad, aquel espíritu reencarnante era la madre del alma que fustigaba a Divaldo ¿Y qué sucedió en toda esa trama? El espíritu se convenció a través del comportamiento de Divaldo entonces, este alejamiento del proceso obsesivo, cuando Miranda nos habla de la terapia espírita, es la terapia de la actitud. Es el amor-terapia, es un movimiento. Cuando la persona dice quiero, ella construye dentro de sí misma un potencial enorme. Es obvio que ese movimiento de cambio tiene muchas etapas.
1: En muchos de esos casos, en esa fase, la persona cae en un proceso depresivo
0: y ella necesita buscar un apoyo médico, mejor dicho, debe buscar el apoyo médico, debe buscar un proceso psicoterapéutico, debe buscar apoyo en su psicoterapeuta, en el psicólogo, y debe buscar apoyo en la casa espírita. A propósito, la casa espírita, cuando percibe casos clínicos, de cierto tipo y profundidad, deberá encaminarlos, debe tener la madurez de encaminarlos hacia un profesional de la salud que tomará los debidos cuidados desde otra perspectiva. No es para que dichos trabajos sean realizados por el presidente de la Casa Espírita. En la mayoría de las veces él no posee conocimiento excepto si posee la profesión y asimismo sí la posea este deberá realizarla su actividad profesional fuera del centro espírita sin llevar hacia adentro de la casa espírita su compromiso clínico el cual pertenece a esa ciencia la, psicotera, la psicoterapia espírita no tiene nada que ver en absoluto con el procedimiento clínico es muy importante que nosotros tengamos esto en mente pero considerando que las enfermedades las del alma aportan al cuerpo ciertas sintomatologías que necesitan tratamientos físicos, entonces muchas veces la persona necesita tomar medicamentos antidepresivos, controlado con el auxilio del médico, y en ese movimiento ella establecerá etapas dentro del proceso de mejora. Y en esas etapas ella percibe que desea cambiar, que ya no quiere permanecer en aquel plano mental, ella quiere salir de aquella situación y eso es un deseo sincero de cambio. Cuando ese deseo es sincero, ella crea dentro de sí un dínamo, un voltímetro, un osmímetro, -metr mental y esto un patrón de actitudes completamente diferentes ese patrón de actitudes se amplifica de cierta manera en la cual el espíritu que está dentro de un proceso obsesivo él mismo se convence y dice, bueno, mira, realmente este sujeto quiere cambiar de vida nosotros observaremos aquí en el, el drama de la familia Suárez un caso de alcoholismo de ludopatía muy grave de una obsesión muy tenaz con tonalidades profundas Não que solo las entenderemos a esas tonalidades o derivaciones si utilizamos este tiempo estudiando estas observaciones que Miranda hace al el comienzo de esta obra. Entonces, aquí cuando él nos habla frente a los obsesados es justamente la bu buena palabra, eh, los grupos de oraciones, la caridad fraternal, la caridad incluso hacia la propia persona, comprendiendo sus límites. Comprendiendo que ella necesita de ayuda, que muchas veces para que ella pueda salir del agujero mental en el cual se encuentra, ella necesita de apoyo, eh, ella necesita que se le extienda una mano y que se la saque de aquella circunspección ment mental ubicándola en otro nivel mental. Cuando ella busca esa fuerza interna, todos los espíritus que allí están a su alrededor, que están gravitando en torno de aquella alma, eh, cuando ella se modifica, ella cambia, no solo a sí misma, y, sino también el escenario de otras almas que están a su alrededor pero Miranda va más lejos aquí él nos habla justamente de esa puerta de luz nos habla de la mediunidad él incluso establece una metáfora bellísima que yo les recomiendo sumamente la lectura, él crea un escenario aquí imagínense un laberinto en sombras inconmensurables, horrible donde hay emanaciones insalubres provenientes de células en disyunción disjun nosotros nos imaginamos un pantano, un lodazal, donde las almas están allí en aquella situación, eh, el, por ejemplo André Luis lo describe muy bien en los primeros capítulos de la obra Nuestro Hogar y aquel espectáculo cinematográfico de la obra basada en el libro nos da una idea de lo que sería el charco del umbral. Y Miranda nos habla sobre esa visualización, imaginando que de pronto llegan los espíritus como un haz de luz que surge y modifica el escenario de aquella situación. Eh, modificándolo completamente en aquel escenario y rescatando así las almas que Miranda nos dice así aquello es la mediunidad por lo cual el valor de la mediunidad por mucho que la estudiemos como es una dinámica muy profunda en el mundo espiritual nosotros tenemos nociones superficiales de la percepción. Y es como si nosotros estuviéramos mirando una habitación a través del ojo de una cerradura. Eh, percibimos aspectos de la habitación que está al otro lado y describimos lo que vemos. Pero en realidad no logramos comprender la totalidad de la habitación que está al otro lado porque solo tenemos el orificio de la cerradura. Entonces la mediunidad se presenta en forma magnífica. Evalúe lo que representaría una puerta liberadora nos dice Manuel Filomeno de Miranda no muy lejos de nosotros entre los desencarnados y los encarnados existe esa región compuesta de valles purgatoriales para los que transponen el umbral de la muerte narcotizados por la insanía y por el crimen aquel infierno mental de la criatura que atrae para sí debido a su comportamiento clichés mentales una psicoesfera ella piensa en maldades, está siempre pensando en cosas materiales, en lujuria, en sexolatría. Eh, ella tiene una vida volcada hacia la cosificación del alma y no hacia la plenitud de su espíritu no está realizando la negación del hombre viejo y del crecimiento del ángel que existe dentro de nosotros y ese movimiento crea un gran remordimiento porque la realidad se nos presenta en el mundo espiritual y ese umbral, esa puerta, ese pasaje es para el espíritu una realidad pulsante porque nosotros somos el mundo mental que construimos dentro de nosotros. Por lo cual, el cielo y el infierno se nos presenta. Y esta tesis no es mía, es del propio Kardec. La menciona en la obra llamada El cielo y el infierno, en la cual él hace un análisis muy profundo de esos asuntos. Nosotros cargamos en nuestro mundo íntimo y la llevamos hacia esa realidad trascendental, que es la realidad que nosotros llamamos erraticidad, mundo espiritual. El Espíritu en condición errante del mundo en la erraticidad, él amplifica sus percepciones espirituales porque él se muestra a sí mismo en el espejo de la vida, aquello que él construyó para sí, y ello le produce un gran remordimiento. Tal puerta fascinante es la mediunidad socorrista. Esa puerta de luz que establece el contacto entre esas dos realidades. Eh, tal puerta fascinante es la mediunidad socorrista de que usted está provisto durante su permanencia en la envoltura física y que puede ser alcanzada con un poco de disciplina y abnegación. Yo encontré esto fabuloso. Y al mismo tiempo, esto nos haría permanecer una semana pensando solo en este asunto. Es como si tuviéramos un vaso de agua y lográramos viajar de pronto en un desierto ardiente y pudiéramos entregarle a alguna persona un vaso de agua saciándole la sed. Nosotros no disiparemos todas las agonías físicas que el desierto le provocó, pero en el instante en el cual aquella alma bebe ese vaso de agua, en el cual ella absorbe aquel líquido, ella se siente plena. Esa sensación bienhechora que proporciona el reconocimiento del alma en relación a su Creador, posee la mediunidad y le brinda ese aporte. Y nosotros, en nuestra parca posibilidad, nos dice Miranda, con un poquito de disciplina y abnegación, nosotros podríamos ser aquellos agentes. Eh, eso es lo que él llama en forma augusta de puerta de luz, ese portal de luz. La palabra umbral significa pasaje. Y ese pasaje puede ser atenuado desde la realidad de hoy hacia un futuro pleno a través del concurso de la mediunidad. Esa acción bendita del intercambio entre esas realidades que cuando es bien conducida por nosotros nos deja plenos y al mismo tiempo ayuda a otras almas y ese, en ese movimiento de aquel que está adelante de nosotros y estira su mano y nosotros buscamos el apoyo de esa persona y que sigue adelante y hacia la retaguardia nosotros estiramos nuestras manos y las extendemos hacia los demás que están en una condición aún muy distinta a la nuestra entonces en ese proceso el individuo se verticaliza rumbo a Dios a través de la horizontalidad de las relaciones humanas y por esa razón necesitamos reencarnar. En la pregunta 132, Kardec nos presenta la gran pregunta a la humanidad, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación? ¿Por qué estamos aquí y la respuesta es brillante? Es para que nosotros, espíritus, lleguemos a la perfección. Entonces, nosotros no vinimos para comprar la casa propia. No vinimos aquí para cambiar el auto, ni para coleccionar diplomas. Nosotros podemos, sí, aportar todas esas cuestiones a nuestra trayectoria evolutiva. Pero ellas son actividades medias. La tesis no es mía, sino de Jesús. Acumula tesoros en el cielo donde la polilla no corresponde consume, donde el ladrón no roba y donde la rombra no destruye. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Nos está hablando de los valores del alma, de los talentos que no deberemos enterrar en la tierra. Si usted que me está oyendo en este instante y usted percibe que posee un conjunto de posibilidades mediúnicas, ayude a brindar ese vaso de agua. Eso es lo que Miranda nos está diciendo. Entonces él nos habla de las reuniones serias ¿no? Nos gustaría recordarles y recomendarles la lectura y aquí vamos a desafiarla a usted. Eh, le recomendamos que busque en su casa, usted que nos está asistiendo, el ítem 334 del libro de los medios, donde Kardec habla de la sociedad espírita parisiense. Él trata allí de un reglamento. Entonces, a través de la lectura de aquella parte, usted comprenderá lo que Kardec quiso decir. Y si usted ¿Qué tiene dudas, puede expresarlas, póstelas y nosotros le responderemos. Nosotros interactuaremos con usted y buscaremos trechos de ese mismo capítulo, comenzando con el ítem 334 en la sociedad propiamente dicha, en la cual Kardec realiza varias citaciones. Pero Miranda nos dice que las reuniones espíritas serias ellas deben poseer primero las intenciones. No deben ser reuniones frívolas para conversar con los espíritus, para obtener por parte de ellos respuestas frívolas. De ninguna manera, porque la frivolidad nos aproxima a los espíritus burlones y fanfarrones y no se alejan de la seriedad de los espíritus elevados. Después hay necesidad de aportar los miembros con miras a esa misma seriedad. Y eso siempre fue una preocupación de Kardec. Y él hasta nos da una sugerencia de que tengamos grupos pequeños en lugar de tener grupos grandes, con 50, 100, 200 personas, que tengamos grupos de 10, 15 o 20 personas, con la cual nos permiten fácilmente conocernos entre sí. Entonces los medios, eh, perdón, los miembros representan una preocupación que Miranda nos aporta aquí. Y yo me anticipé, eh, los propios medios, los intermediarios, que considerando la mediunidad como un concurso bendito de comunicación con los espíritus, los medios, la seriedad de los medios debe ser un ítem de suma preocupación, para la construcción de una reunión seria. Y por último, pero no menos importante, los adoctrinadores o como algunos de nosotros llamamos, dialogadores, aquellos que se interesan por las personas. Porque el asunto del diálogo implica establecer una franja de vibración o de comunicación. Y la tesis no es mía, es de Pablo de Tarso. Me hice débil para los débiles, para ganar a los débiles, y me hice todo, para todos, para, para por todos los medios, pudiera salvar a algunos. Esto significa, él no era, él se hacía. Entonces el adotrinador, dialogador, es aquel que ingresa a la franja de percepción del espíritu. Es lo que se llama de Urgencia. Sí, es colocarse en el lugar del otro, percibir el dolor del otro, sin entrar en la misma franja vibratoria del otro.
1: Eh, comentamos en el episodio pasado, por ejemplo,
0: el médico que trata a los politraumatizados, el que recibe a un paciente politraumatizado por un accidente de tránsito, él no ingresa, no se conecta con la agonía del paciente, porque si no, él no logra actuar como médico. De igual manera, el dialogador necesita percibir la agonía del espíritu sin ingresar a la misma franja vibratoria esto no es un ejercicio improvisado sino que es un ejercicio que se conquista a través de la práctica a través de la meditación, a través de estudios como este que Miranda nos menciona de que en realidad es muy importante por último y no menos importante nos gustaría cerrar esto esta introducción, porque a partir del próximo episodio, nosotros estudiaremos el primer capítulo leyéndoles una oración que es el ítem F en oración en el cual Miranda la escribe para nosotros y con ella finalizaremos las tres partes que introducen a la historia romance que la trabajaremos a partir del siguiente capítulo en el episodio próximo nos dice así la venerable entidad Señor, enséñanos a respetar la fuerza del derecho ajeno en el camino de nuestro deber ante las vicisitudes de la marcha, recuérdanos que en el supremo sacrificio de la cruz entre el escarnio de la multitud y el desprecio de la ley erigiste un monumento a la justicia, a la grandeza, al amor. Ayúdanos así a olvidar todo el mal, cultivando el árbol generoso del perdón. Estimulanos la claridad del bien sin límites para que nuestro entusiasmo en la fe no sea igual al ligero meteoro que surca el cielo de nuestras esperanzas para apagarse después. Concédenos la felicidad inigualable de marchar por el camino del auxilio, porque solo allí a través del socorro practicado a nuestros hermanos aprendemos a cultivar la propia felicidad. Tú que nos enseñaste sin palabras en el testimonio glorioso de la crucifixión, ayúdanos a disculpar incesantemente, trabajando dentro de nosotros mismos por la transformación de nuestro espíritu en la sucesión del tiempo, día a día, noche a noche, a fin de que, lapidado, podamos presentártelo al término de nuestra jornada.
1: Enséñanos a ver tu resurrección
0: sublime, pero permite también que recordemos el suplicio de tu soledad, la corona de espinas, la cruz infamante y el silencio sepulcral que la precedieron como lecciones incomparables para nosotros cuando nos llegue la hora del sufrimiento. Favorecenos con la seguridad de la ascensión a las altas cimas Empero, No nos permitas que olvidemos que tras la jornada silenciosa compuesta de 40 días y 40 noches entre ayuno y meditación, experimentaste la perturbación del mundo y de los hombres en tentaciones implacables que naturalmente atravesarán también nuestros caminos. Danos la certeza del reino de los cielos, sin embargo, que no nos olvidemos que en la tierra, por ahora,
1: no hay lugar para los que te
0: sirven, tanto cuanto no lo hubo para ti mismo auxiliándonos, no obstante, a vivir en el mundo hasta la conclusión de nuestra tarea redentora. Ayúdanos, divino compañero, a pisar las espinas sin quejas, venciendo las dificultades, porque viviendo noblemente es que nos hacemos merecedores de una desencarnación honrada, como pórtico de una resurrección gloriosa. Señor Jesús, Enséñanos a perdonar. Ayúdanos a olvidar todo el mal para ser dignos de ti. Con esta sencilla oración,
1: nosotros encerramos
0: esta introducción de la historia romance que a partir del próximo episodio, continuaremos trabajando. Sigan con nosotros, coloquen sus comentarios y si usted aún no se inscribió, inscríbase en nuestro canal, estudie, síganos y mucha paz.